0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. 24 listopada miałem okazję być gościem webinaru pod tytułem Fakty i mity na temat chirurgicznego leczenia otyłości. Był to webinar prowadzony przez panią Dorotę Zygmunt, z którą miałam okazję spotkać się już w telewizji polskiej, gdzie byliśmy gośćmi różnego rodzaju programów dotyczących chirurgicznego leczenia otyłości. Tym razem mogliśmy sobie porozmawiać swobodnie, trwało to około godzinę, Rozmawialiśmy głównie o faktach i mitach w chirurgii bariatrycznej, natomiast problem był taki, że nie starczyło nam czasu w zasadzie na udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania, które były zadawane przez uczestników. Dlatego umówiłem się z panią Dorotą, że te pytania otrzymam i w formie podcastu nagram odpowiedzi i dzisiaj właśnie tego będzie dotyczył odcinek. Słuchajcie, pierwsze pytanie, które zostało zadane przez uczestników tamtego webinaru dotyczyło kolejnej sprawy. Pacjentka pyta, mam sztuczne biodro, ma, przez co mało się ruszam, mam insulinooporność, to utrudnia mi schudnięcie. Boję się, że nie uda schudnąć mi się tyle po konsultacji z dietetykiem, czy jest może jakiś inny sposób. Jeśli chodzi o utratę masy ciała przed operacją, bo to w zasadzie jest przedmiotem tego pytania, to... Generalnie my jako lekarze mamy świadomość, że pacjenci, którzy mają ograniczenia ruchowe mogą mieć problemy z aktywizacją. Natomiast ja osobiście w swojej praktyce stosuję takie podejście wielodyscyplinarne do pacjenta polegające na tym, że pacjent powinien przed operacją wejść we współpracę zarówno z dietetykiem, z psychologiem, ale również w sytuacjach, kiedy widzę, że jest to niezbędne, to także i z fizjoterapeutą. I właśnie pacjentka, która zadawała pytanie z ograniczeniem ruchomości w biodrze, gdzie to wpływało na zakres, jaki może wykonywać aktywność fizyczną, jest doskonałym przykładem takiej sytuacji, dlatego że u takiej pacjentki kontakt z profesjonalnym fizjoterapeutą zajmującym się pacjentami bariatrycznymi jest w stanie jej bardzo dużo pomóc, ponieważ taki fizjoterapeuta jest w stanie zaktywizować pacjentkę w zakresie adekwatnym dla niej. I to jest pierwsza odpowiedź na moje pytanie. Jest jeszcze druga część od tej odpowiedzi. Otóż w chwili obecnej coraz częściej w przygotowaniach do operacji bariatrycznej stosuje się farmakoterapię. Są to leki, analogi GLP, semaglutyd, liraglutyd, które dostępne są w Polsce. Są to bardzo dobre leki stosowane w leczeniu otyłości. Co prawda ich efektywność jest ograniczona. Natomiast w takich sytuacjach jak przygotowanie do operacji bariatrycznej coraz częściej bywają one stosowane z sukcesem. Jest to też jakaś opcja, którą można rozważyć. Na pewno jest to jednak temat, który trzeba dokładnie omówić ze swoim lekarzem w trakcie konsultacji. Drugie pytanie dotyczyło tego, Ile dni jest się w szpitalu? W trakcie webinaru ja opowiadałem, jak wygląda taka ścieżka, że pacjent jest przejmowany do operacji następnego dnia. Najczęściej ta operacja się odbywa. W niektórych ośrodkach może się ona odbyć nawet w dniu przyjęcia. Natomiast Okres pooperacyjny najczęściej jest takim krótkim okresem pooperacyjnym. W większości ośrodków spotkacie się z tym, że następnego dnia po operacji, jeśli będziecie spełniać pewne kryteria, które umożliwiają podjęcie takiej decyzji, to możecie nawet zostać wypisani. Myślę, że większość miejsc, w których wykonuje się te operacje, to w zasadzie obserwuje swoich pacjentów maksymalnie doby po operacji, jeśli nie ma żadnych problemów, to w zasadzie wypuszcza swoich pacjentów w następnym dniu po operacji. Tak jak wam powiedziałem, to może się różnić nieco od ośrodku w zależności od tego, jak jest zorganizowana opieka pooperacyjna nad pacjentem bariatrycznym w tych szpitalach, natomiast najczęściej ten pobyt w szpitalu jest krótki, jest to około 2-3, maksymalnie 4 dni. Kolejne pytanie, które zostało zadane przez pacjentkę. Jest to pytanie, które dotyczy korzyści po operacji dotyczących redukcji masy ciała w zależności od tego, czy jest się pod opieką dietetyka i psychologa. Pacjentka napisała, że jest w trakcie kwalifikacji i im dłużej współpracuje z psychoterapeutą, to tym częściej się nad tym zastanawia. Domyślam się, że Pacjentka, która zadała to pytanie, zastanawiała się, czy psychoterapia w zasadzie jej coś daje. Jeśli ma takie poczucie już przed operacją, że ta współpraca z psychologiem nie przynosi korzyści, no to wówczas warto byłoby się zastanowić nad tym, czy po prostu e, udało jej się nawiązać dobrą więź z psychologiem i krótko mówiąc, czy jest między nimi taka terapeutyczna chemia, która umożliwia prowadzenie tej współpracy. Dlatego, że wyobrażam sobie, iż współpraca z psychologiem w jakimś charakterze wymaga właśnie nawiązania odpowiedniej relacji pomiędzy psychologiem i pacjentem. Czasami może być to trudne. W, taki, w takich przypadkach osobiście zastanowiłbym się nad ewentualnie zmianą psychologa. Natomiast generalnie czemu ma służyć w ogóle opieka dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty? Wielokrotnie powtarzam moim pacjentom, Państwu, że otyłość w duży, zależy oczywiście od, od genetyki, natomiast w dużej mierze zależy od stylu życia i od naszego środowiska, w którym egzystujemy. Jest taka koncepcja Puli -lalond, Lalonda, które tłumaczą, co tak na dobrą sprawę wpływa na, na nasz stan zdrowia i ponad 50% to są w zasadzie kwestie dotyczące stylu życia. I po to jest potrzebny Państwu dietetyk przed operacją, po operacji, po to jest Wam potrzebny psycholog, psychoterapeuta i fizjoterapeuta, żeby zaadresować zmiany stylu życia, żeby generalnie wprowadzić i zmodyfikować swój styl życia w sposób istotny. Problem polega na tym, że to jak wygląda styl życia zależy od wielu różnych czynników. Czasami bardzo często jest też tak, że e, różnego rodzaju sytuacje, które generują ogromny stres powodują to, że uciekamy się w stronę jedzenia, istnieją różne zaburzenia, które są powiązane z obniżeniem nastroju, które są powiązane z problemami takimi dotyczącymi psychę, w których to rozwiązaniu psycholog jest w stanie pomóc. Osobiście spotkałem się wśród moich pacjentów często z taką pewną niechęcią do współpracy z psychoterapeutą. Natomiast bywało, że ci pacjenci, którzy na początku byli niechętni, potrafili 6 miesięcy po operacji wrócić do mnie i powiedzieć mi, że oni są ze wszystkiego zadowoleni, ale najbardziej ze współpracy z panią psycholog, ponieważ ona otworzyła im oczy na wiele spraw i przede wszystkim ułatwiła im prowadzenie takich trwałych zmian stylu życia, które chronią ich przed powrotem do otyłości. Teraz chciałbym przeczytać Wam kolejne pytanie. Czy po zabiegu da się radę samemu funkcjonować? Jak jest się z endoprotezą biodra? Czy muszę prosić sąsiadów o pomoc? A co jeśli jestem sama? Dotyczy to... W zasadzie osoby, która jak rozumiem ma już jakieś ograniczenia dotyczące ruchomości. Więc jak wygląda to wszystko po zabiegu? Generalnie po zabiegu jest tak, że pacjent powinien móc wrócić do takiej aktywności, jaką wykonywał dotychczas. Jeśli pacjentka, która ma endoprotezę biodra dotychczas poruszała się przy asyście powiedzmy kul, czy chodziła samodzielnie, ale w ograniczonym zakresie, to po zabiegu również powinna móc tak naprawdę się poruszać. Nie ma w zasadzie powodu, który by miał spowodować, że ona nagle nie będzie mogła wstać z łóżka, że nagle nie będzie e, mogła chodzić. Tak naprawdę mówiłem o tym w jednym z odcinków, że bardzo ważne jest to, żeby bezpośrednio pacjent po operacji uruchomił się. Najpierw usiadł na łóżku, spuścił nogi, później wstał obok łóżka, poszedł do toalety, a następnie spacerował po pokoju. Wspominałem też o tym, że Będąc w różnych ośrodkach na świecie, wielokrotnie widywałem takie sytuacje, gdzie pacjenci w dniu operacji byli już uruchamiani. To coraz częściej jest też stosowane w Polsce. Sam również w szpitalach, gdzie pracuję, staram się taki zwyczaj wprowadzać. Także wniosek i odpowiedź na to pytanie jest jedna. Sama operacja nie powinna prowadzić do ograniczenia aktywności ruchowej. W zasadzie powinna umożliwić powrót do tej aktywności w czasie bardzo szybkim. To znaczy, że jeśli my wypisujemy pacjenta, to wypisujemy go już w takim stanie, który umożliwia mu samodzielną egzystencję. Kolejne pytanie dotyczyło, a w zasadzie było takim komentarzem. Doktor opowiedział o ścieżce leczenia bariatrycznego, która ma w miarę szybki efekt. Ja od 30 lat się odchudzam i jestem na skraju nerwowym. Jest to typowy komentarz pacjentki, która... Uważam, że potrzebuję konsultacji z chirurgiem bariatrycznym. Sam osobiście wielokrotnie miałem okazję konsultować ludzi, którzy w swoim wywiadzie podawali długoletnie próby walki z otyłością nieskuteczne. I uważam, że jeśli ktoś od 30 lat boryka się z tym problemem, to samodzielnie sobie z tym problemem nie poradzi. Zdecydowanie potrzebuje opieki specjalisty. Kolejne pytanie. W jaki sposób operacja wpływa na funkcję i pracę żołądka i jak zmienia się jego praca z czasem po operacji? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ te kwestie są bardzo istotne. Otóż zdecydowanie funkcja żołądka zmienia się. To już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że zmieniamy jego pojemność w przypadku różnych typów operacji. Natomiast my również możemy wpływać na to, jak on pracuje. W przypadku rękawowej resekcji żołądka, gdzie z żołądka robimy wąską tubę, to wpływamy również na to, jak wygląda opróżnianie tego żołądka. Bywa, że to opróżnianie poprzez nasze działania chirurgiczne możemy znacznie przyspieszyć i wtedy tak naprawdę paszacz przez ten żołądek jest bardzo szybki. Również w przypadku wyłączenia żołądkowego na pętlu iru Y, gdzie ta operacja polega na stworzeniu bardzo małego żołądka, to w zasadzie ten mały żołądek on nie tyle traci funkcjonalność, ale jego funkcjonalność jest absolutnie zmarginalizowana. Kolejne pytanie. Czy obserwuje się powikłania w dłuższym okresie po zabiegu, na przykład rak żołądka? Tak. W odcinku dotyczącym chirurgii bariatrycznej opowiadałem Państwu o tym, że występują powikłania odległe po operacjach bariatrycznych. Omówiłem te takie najczęstsze powikłania, co do których musicie mieć świadomość zdecydowanie. Na pewno to, o czym nie wspomniałem wtedy, to była kwestia kamicy pęcherzyka żółciowego, która też jest jednym z takich powikłań, niestety często pomijanym, jak słychać. Natomiast to, o co tutaj zapytała słuchaczka tego webinaru, dotyczyło raka żołądka. Generalnie... Jak spojrzymy na literaturę, to w literaturze widzimy, że prace wykazują spadek zachorowań na raka przełyku żołądka w okresie pooperacyjnym u pacjentów, którzy są poddawani operacjom bariatrycznym. Fakt jest taki, że obecnie... Najczęściej wykonywaną operacją jest rękawowa resekcja żołądka, która u wielu pacjentów prowadzi do refluksu i do zapalenia połączenia przełyku i żołądka. Jest to sytuacja, która nie jest korzystna, bo my wiemy, że takie stany zapalne, one potencjalnie mogą stanowić jakieś zagrożenie onkologiczne. I w zasadzie od jakiejś dekady panują takie niepokoje, początkowo wśród lekarzy, w tym momencie już doszło to do pacjentów, gdzie... Są takie głosy, że to może doprowadzić do raka, przełyku, do raka, żołądka. Na ten moment absolutnie nie ma takich dowodów naukowych. My, jako środowisko chirurgów bariatrycznych bardzo blisko przyglądamy się temu problemowi, ponieważ no, nam zależy na bezpieczeństwie naszych pacjentów. My nie chcemy zrobić czegoś, co tak naprawdę e, spowodowałoby wejście spod deszczu pod rynne. Więc na ten moment to, co mogę Państwu powiedzieć, to to, że nie ma do, naukowych dowodów, które by potwierdzały ten związek, aczkolwiek fakt jest taki, że w przypadku niektórych pacjentów moż, mogą zaistnieć pewne warunki, na przykład związane z istotnym refluksem, które no, mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju takiej choroby. Natomiast tak jak powiedziałem i chciałbym to jeszcze raz podkreślić w tym momencie, jest to w trakcie obserwacji, w trakcie badań, a dowodów na to takich jednoznacznych brak. Kolejne pytanie. Dużo osób parę lat po rękawowej resekcji żołądka, czyli sleeve, robiony ma bypass przez gagę i refluks. Jakie to procenty i czy można temu zapobiec? W jednym z odcinków omawiałem, że po operacji rękawowej resekcji żołądka takim powikłaniem późnym bywa zgaga, czyli refluks. Jest to powikłanie, które w zasadzie występuje u około połowy pacjentów nawet, natomiast bywa, że u części tych chorych te objawy są tak nasilone, iż my musimy wykonywać inną operację, żeby ten problem w zasadzie zmarginalizować. I w takich sytuacjach... Operację sliv zamieniamy na operację gastric bypass, co ważne na pętli RU-Y, bo tylko i wyłącznie konfiguracja RUY pozwala w jakiś sposób pacjenta z tego refluksu wyleczyć. Właśnie, i teraz pytanie: jaki to jest procent? I tutaj chciałbym się posiłkować takim badaniem, które opublikowane było dwa lata temu, które pokazywało, co się dzieje z pacjentami po operacji rękawowej resekcji żołądka, czyli sliwie, przez obserwację dziesięcioletnią co się z nimi wydarzyło po 10 latach od operacji, tak jak sobie wstecznie spojrzeli badacze. Okazało się, że 25% osób było operowanych właśnie z powodu refluksu. Czyli jak widzicie, 1,4 pacjentów nawet wymagała jakiejś interwencji, dlatego że ten refluks był tak silny. No chcę też, żebyście mieli na uwadze to, że ta rękawowa resekcja żołądka, która była wykonywana te 15 lat temu, 10 lat temu, to nie jest dokładnie taka sama operacja, jaka jest wykonywana teraz. Doszło troszkę do pewnych modyfikacji i ta technika naprawdę ewoluowała, może nie w jakimś takim szokującym stopniu, ale pewne detale się zmieniały. My również obserwujemy ten problem refluksu u naszych pacjentów i co rusz staramy się wprowadzać jakieś inne modyfikacje, które no, wydają się być takie korzystne i faktycznie niektóre z nich pozwalają naprawdę w jakiś sposób pacjentom pomóc i zmniejszyć ryzyko tego refluksu, natomiast no, to są dane, którymi dysponujemy w tym momencie, także można powiedzieć, że tak około 25% fakt może być rozważanych pod kątem ewentualnie następnej operacji. A co zrobić, żeby zapobiec? No to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę to My nie mamy takich narzędzi, które pozwoliłyby nam na określenie, u którego pacjenta dojdzie do wystąpienia refluksu po operacji rękawowej resekcji żołądka, a u którego nie. Oczywiście możemy w przebiegu takiej diagnostyki przedoperacyjnej podejrzewać, że u pacjentów, u których już są jakieś takie zmiany istotne w zakresie połączenia przełyku i żołądka, stany zapalne, albo już jest de facto ciężk, występujący refluks, ciężki refluks, no to wówczas po takiej operacji rękawowej resekcji żołądka prawdopodobnie dojdzie do jego nasilenia i tego się możemy spodziewać. Pewnym problemem jest to, że u około 20% pacjentów po operacji rękawowej resekcji żołądka ten refluks w ogóle powstaje w sposób nowy, tak, że go nie było i on nagle się pojawił. Istnieją pewne detale anatomiczne, które mogą w jakiś sposób mówić o tym, że ten refluks może wystąpić. Natomiast to wszystko nie jest w tym momencie takie jasne. My mamy znowu pewne podejrzenia i w jakiś sposób badamy to. Natomiast jeden z takich podejrzanych jest właśnie przepuklina rozworu przełykowego przepony. Jeśli ona jest odpowiednio duża, no to wówczas wydaje się, że jak najbardziej może być związana z większą częstością występowania refluksu u pacjentów po rękawowej resekcji żołądka. Kolejne pytanie. Dobry wieczór. Chciałam zapytać, jak szybko po operacji można podnieść jakieś 15 kg? Faga dziecka. No, to jest dobre pytanie. Generalnie, operacje wykonywane w sposób minimalnie inwazyjny charakteryzują się tym, że nacięcia na powłokach brzusznych są niewielkie. Natomiast, w zależności od stosowanej techniki, one mogą być no, większe lub mniejsze. I mogą być zamykane lub mogą być niezamykane. Trokar może być poprowadzony w taki sposób, że one same ulegają w jakiś sposób takiemu zasklepieniu, a mogą być tak wykonane, że no mogą jednak wymagać zamknięcia zewnątrz nitką. Więc jest to dosyć, powiedziałbym, taka indywidualna kwestia. Warto zawsze z chirurgiem omówić tę kwestię, który robił ten zabieg i który wie, co się tam działo w brzuchu. Natomiast 15 kg to jest dosyć dużo i tutaj to w zasadzie no, co najmniej 3 miesiące dałbym sobie na wstrzymanie, żeby w jakiś sposób doszło do regeneracji w zakresie powłok brzusznych i unikałbym dźwigania, tak jak powiedziałem, przynajmniej przez okres 12 tygodni, takich ciężarów. Bardzo ważne pytanie. Panie doktorze, czy w Polsce będzie kwalifikacja do operacji według najnowszych wytycznych ze Stanów Zjednoczonych? To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ w jednym z odcinków podcastu przedstawiałem Wam najnowsze wytyczne dotyczące chirurgicznego leczenia otyłości. Jest to aktualizacja dokumentu, który był opublikowany ponad 30 lat temu. W tym dokumencie, tak dla przypomnienia nowym, Zawarte jest między innymi jest zawarte między innymi obniżenie progu BMI. i myślę, że to jest coś, co jest takim najbardziej istotną jest najbardziej istotną kwestią, co do której też odnosi się to pytanie, dlatego, że przypominając wam obecnie w Polsce zgodnie ze standardami przyjętymi poprzez, przez nasze towarzystwa przez Narodowy Fundusz Zdrowia, my kwalifikujemy pacjentów do operacji bariatrycznych, jeśli ich BMI wynosi 40 lub więcej, lub 35 i mają oni choroby towarzyszące. Natomiast te, te nowe wytyczne, ta aktualizacja tych wytycznych, ona zawiera w sobie taki zapis, według którego możemy pacjentów operować z powodu otyłości, jeśli ich wskaźnik masy ciała wynosi 35 kg na metr. 2 lub jeśli wynosi ten wskaźnik masy ciała 30 do, do 35 i mają oni choroby towarzyszące otyłości lub mają oni udokumentowaną nieskuteczność leczenia zachowawczego. Czyli jak widzicie, tutaj w zasadzie mówimy o, o takim istotnym obniżeniu progu BMI, który sprawia, że moglibyśmy jeszcze więcej pacjentów kwalifikować do operacji niż robimy do tej pory. No i teraz jest istotne pytanie, kiedy to będzie w Polsce stosowane szeroko? W zasadzie, te wytyczne, to nie są wytyczne, te nowe wytyczne, o których mówię, to nie są wytyczne ze Stanów Zjednoczonych, to są wytyczne światowe, to są wytyczne, które funkcjonują owszem w Stanach Zjednoczonych i zostały zaoprobowane przez tamtejsze towarzystwo, ale przede wszystkim zostały opublikowane przez Międzynarodowe Towarzystwo, które w zasadzie jest tym takim organem, który wyznacza pewne standardy. Wobec tego medycznie te wytyczne nowe już obowiązują i według nich możemy pacjentów kwalifikować do operacji. Problem polega na tym, że w naszym systemie szpitalnym e, płatnikiem za operacje naszych pacjentów jest Narodowy Fundusz Zdrowia. I zgodnie z aktualnymi dokumentami Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za operacje bariatryczne tych pacjentów, którzy spełnili kryteria zawarte w opublikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które są oparte niestety na tych starych wytycznych. Wobec tego aktualnie tylko w sytuacji, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia zaktualizuje dokument dotyczący chirurgii bariatrycznej i obniży te progi wejścia w zależności od wskaźnika BMI, to będzie możliwe, żeby wykonywać takie operacje właśnie w ramach tych publicznych szpitali. W tym momencie my możemy tych pacjentów kwalifikować, natomiast no niestety, ale pewnie, zostanie to, e, dome, pewnie będzie to domeną głównie szpitali komercyjnych. A dlaczego tak jest? No jest tak dlatego, że jeśli będziemy operowali pacjentów poza tymi wskazaniami zaakceptowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to może dojść do sytuacji, kiedy my na przykład zrobimy tych operacji i Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi zapłacenia za te operacje, co wpędzi szpital w duże problemy finansowe No i niestety na nas skumuluje się gniew dyrektorów. Także no Myślę, że jeszcze musimy poczekać troszeczkę, aż ten nowy dokument w jakiś sposób zostanie przetrawiony przez decydentów. Wierzę jednak, że to się szybko zadzieje i że y, może w przeciągu roku dojdzie do takich istotnych zmian, które umożliwią nam takie szerokie stosowanie tych nowych aktualnych wytycznych w Polsce. I dochodzimy powoli do ostatniego pytania. Jak ze stałymi lekami, które trzeba przyjmować? Czy po resekcji żołądka działa to inaczej? Bardzo dobre pytania. Wszystkie. I to ostatnie w zasadzie jest wisienką na torcie. Generalnie jest to bardzo trudny temat, dlatego że Pacjenci przyjmują leki z różnych powodów. Te choroby przewlekłe, z którymi się zgłaszają nasi chorzy, to naprawdę bywają różnego rodzaju, zaczynając od chorób sercowo-naczyniowych, takich nadciśnieniach, choroba wieńcowa, poprzez cukrzycę itd., i każdy z tych leków, który pacjent stosuje, on ma troszeczkę inną farmakokinetykę. To znaczy, że na przykład w innym miejscu w przewodzie pokarmowym się wkłania, ma inną biodostępność. Krótko mówiąc, jego charakterystyka jest specyficzna dla niego. I może być tak, że jeden lek będzie się wchłaniał tak, jak się wchłaniał do tej pory. Nie będzie konieczności żadnej modyfikacji, a może być tak, że po operacji bariatrycznej akurat ten określony lek nie będzie już się wchłaniał tak, jak wcześniej, co się przełoży absolutnie na jego działanie. Też trzeba pamiętać o tym, że po operacji bariatrycznej, jak spada nam ilość tkanki tłuszczowej, no to też w jakiś sposób może to wpływać na efekt kumulacji leków i działanie leku już w określonym miejscu. Także Generalnie zasada jest taka, że trzeba z lekarzem omówić to, jakie leki się bierze i polecam w ogóle za każdym razem, kiedy idzie się na konsultację lekarską, wypisanie na karteczce ładnie, czytelnie leków, które pacjent zażywa. I punkt po punkcie trzeba omówić, które z tych leków ewentualnie trzeba przed operacją odstawić, a które z tych leków po operacji e, Należy brać ponownie. W przypadku niektórych leków, tak naprawdę, w przypadku większości leków w zasadzie stosowanych przewlekle, po operacji powraca się do ich ponownego stosowania, natomiast no, wymaga to jakiejś obserwacji. Niejednokrotnie wymaga to również konsultacji tych lekarzy, którzy włączyli to leczenie, ponieważ bywa tak, jak wam powiedziałem, pacjenci potrafią mieć różnorodne inne choroby i stosują naprawdę szeroką gamę leków i czasami są to nowoczesne leki, są to czasami leki takie, o których my na np. chirurdzy bariatryczni wiemy niewiele, więc to też nie jest tak, że my mamy tą wiedzę co, dotyczącą każdego leku. Tak naprawdę osoba, która leczy Państwa danym lekiem, ona najczęściej będzie najlepiej wiedziała, na ile ten lek, powiedzmy, wchłania się w żołądku, a na ile w jelitach, czy on jest dostępny w takiej formie, czy on można go rozkruszyć, czy go nie można rozkruszyć i w zasadzie najlepiej właśnie z lekarzem, który się zajmuje tą określoną chorobą, na którą jest ten lek, to wtedy to jest ta osoba, z którą taką rozmowę jest najkorzystniej odbyć. Także krótko mówiąc, jak najbardziej jest prawdą, że po operacjach bariatrycznych może dojść do zmiany w funkc tak jakby w przyswajaniu, a później w funkcjonowaniu leku i bardzo często jest tak, że wymaga to w jakiś sposób yy, modyfikacji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie pytań zadanych podczas webinaru. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za poświęcony czas. Życzę miłego dnia.